0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca ni Phật Thưa Quý Thầy Hữu trí Thức Chủ đề của bài kinh 117 Là đề cập đến Chánh Đạo Hay còn gọi là Thánh Đạo Nguyên tác tựa đề của bài kinh là Đại Kinh 40 Dùng con số 40 để phân tích để Giá trị hành trì của Pháp Trên nền tảng Thánh đạo tám nhánh, mười nhánh. Mỗi nhánh gồm có hai hướng thiện và hai hướng ác. Tổng cộng bốn hướng của mười nhánh thì ta có con số bốn mươi. Trọng tâm của bài kinh này là hướng dẫn chúng ta nhận diện cách thức để định giá được đâu là con đường chân chính, có khả năng hướng chúng ta đến nhân cách của bậc thánh và đâu là con đường thông thường dẫn đến những phước báo mà việc hưởng thụ nó có thể làm cho các nhân tố tích cực bị tiêu sạch sành xanh có nghĩa là có rồi mắt đó chế đạo trong tiếng vali gọi là sama mắt ga nhằm mô tả về bản chất giá trị chân lý của con đường mỗi chúng ta chọn lựa như là một lý tưởng để đi Cũng còn được gọi là thánh đạo Arya Magga Nhằm mô tả một cái giá trị chuyển hóa Cho đối tượng đang đi trên con đường đạo Từ tư cách là một người phàm Sau một thời gian hành trì Có mặt trên con đường đó Nhân phẩm giá trị đạo đức Sẽ trở thành cao thượng Vượt lên trên người bình thường Tức trở thành thánh hiền nói một cách khác là bài kinh này vẽ ra một con đường à, hữu học mà đích điểm cuối cùng của nó là vô học đặt ra chúng ta một cái khả năng và yêu cầu
1: rất là thích đáng rằng là
0: hễ là người phạm ta phải học học đạo lý của bậc thánh học với tâm niệm là hành trì để kiến thức mà ta đạt được từ con đường tâm linh này chính là sự sống của mình từ việc có nhu cầu học học 10% cho đến 100% cho đến việc ta hoàn tất sự học để không còn một mục đích tâm linh cao thượng nào là chưa đạt được để đến lúc đó sự học mới được xem là dừng có đường học đầy gồm có tất cả là 10 chi nhánh bắt đầu bằng Chánh kiến như là một người đạo diễn như là một người viết kịch bản Và cũng kiêm diễn viên Để đặt mình trong một quỹ đạo Mà sự đi của nó phải có mục đích Với những giá trị cao thượng An vui, hạnh phúc trong cuộc đời Chính kiến đây khác với cái từ Chính kiến của Ngành chính trị về xã hội học Tức là quan điểm về chính trị Của các đảng phái Nhằm xây dựng một đất nước
1: Phát triển theo cách riêng
0: với những chính sách riêng của đảng phái đó còn chính kiến của phật giáo là một cái từ về nhận thức luận mà giá trị của nó là đạo đức học là cái nhìn với nhãn quan chân chính mà việc đi theo nó chỉ mang lại an vui hạnh phúc tự nội và đồng thời góp phần xây dựng một xã hội an vui hạnh phúc bên ngoài người có chính kiến tức là cái nhìn chân chính không nhất thiết phải là mọi người cầm cân để một quốc gia hay là quan to chức lớn mà vẫn có thể góp phần tạo dựng và mang lại một hạnh phúc bình an để cho chánh kiến đạo diễn thì mỗi người chúng ta sẽ bắt đầu đi trên chín bước còn lại là chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm chánh định chánh trí và chánh giải thoát hai chi nhánh còn lại đó là dành cho các bậc thánh mà phần lớn ta biết đến là bát chánh đạo thôi. Như là yếu tố quan trọng nhất của tứ diệu đế giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh,
1: hay là giúp cho một người khổ đau rũ bỏ được các muộn phiền,
0: sống một cách lâu dài với hạnh phúc bền vững. Những người phàm mà muốn có được hạnh phúc thì chỉ cần thực tập tám điều chân chính đầu. Còn muốn chứa đất được quả vị thánh Thì ta phải học thêm hai cái chính trí và tránh giải thoát Vì trí tuệ là yếu tố quan trọng nhất Là tinh hoa của Đạo Phật Được sánh ví như lực viên kim cương Có thể nghiêng nát tất cả nỗi khổ niềm đau Mà không có nỗi khổ niềm đau nào Có thể thương tổn ảnh hưởng, chi phối Tác động lên nó được Nhờ có trí tuệ như thế Cho nên hành giả đang trên con đường Tự hiện được 50%, 70% hay là 100% Giác giá trị giải thoát có hai điểm đặc biệt mà ta lưu tâm trong bản kinh này, thứ nhất là cách thức trình bày thứ tự xuất hiện của các cái chi nhánh chân chính trên con đường thánh hay là con đường Chính đạo, chánh định đưa lên hàng đầu. Sở dĩ như thế là mục đích của bác chế đạo hay là thập chế đạo đó là nhằm giúp cho tâm của hành giả được lắng trong khỏi các phản đục của phiền não tham sân si. Các tâm lý vị ngã trung tâm, thái độ ích kỷ hoặc là những biến thái tâm lý từ ba gốc rễ phiền não mười yêu Hành giả khi hành trì con đường chánh định như vậy sẽ trở thành một người rất bình tĩnh, không còn nỗi sợ hãi, những nỗi lo vô cớ, những mấn loạn tinh thần, các dao động, thái độ trầm cảm hay là những thói thất về quan niệm liên hệ đến tính lý tưởng Và là con đường mà mình đang đi qua Hay là đã đi qua hoặc là tiếp tục sẽ đi qua Do đó giá trị chánh định sẽ mang lại an vui hạnh phúc đích thực. Nói cái khác nó là kết quả Còn chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm Là bảy yếu tố không thể thiếu để có được chánh định Bản thân này xác định là nơi nào có chánh định
1: thì nơi đó có chánh
0: trí Nơi nào có chánh trí, nơi đó có chánh giải thoát Quan trọng nhất là từ uh, Sama, tức là chánh Ở trong uh, từng chi phần của con đường đạo Nếu định được hiểu nôm na theo uh, dịch ngữ chí hán là tỉnh lự Sự suy nghĩ lắng yên ha, Để cho tâm mình được lắng yên không thể nào phản ánh được giá trị chiều sâu tâm linh Mà người đang thực tập Mà sống ở đó đang có một người quá mỗi mệt với công ăn việc làm Ngồi lặng yên ở công viên Không còn thiết tưởng màng đến bất cứ cái gì nữa Không vì thế mà được gọi là có chánh định
1: Tức là có được sự tập trung
0: Tỉnh lựng thôi chứ không phải là định Trọng tâm của năng lực định Theo định nghĩa truyền thống tâm lưu của nhà Phật Là hành giả không còn để cho tâm mình bị dướng dính Bất cứ một hình thái nào Với Tất cả những thái độ tích dục Thứ hai Không để cho tâm bị dướng dính Trao đạo trước bất kỳ Một hiện tượng Thuận hay là nghịch Đang diễn ra trong mình Xung quanh mình Hay thế giới vật lý Thứ ba năng lực tâm sáng suốt làm cho người đó trở nên vững chãi và thảnh thê do đó không có bất cứ một tác động tiêu cực nào có thể làm cho người đó hồi đồng Trên lý tưởng chân chính do đó chánh định được nêu ra đầu tiên như là yếu tố dẫn đến sự giải thoát còn phân tích thêm nếu chánh định được hỗ trợ bởi bảy yếu tố chánh đạo còn lại còn với sự nhất tâm bất loạn của hành giả thì chánh định đó được nâng lên ở một tầng cấp tâm linh cao hơn gọi là thánh chánh định hay là chánh định thánh cho nên năng lực chánh định này làm cho hành giả trở thành một bậc thánh nó khác với các trạng thái thực tập yoga hoặc là thư giãn cảm xúc thư giãn tâm lý thư giãn những căng thẳng những rái thư giãn căng thẳng đó chỉ là một sự sủ bỏ những muộn phiền diễn ra trên não trạng đó. Và nó chỉ là một cái tán tảng băng mặt nổi, có chiều sâu nhất của tâm thức bên trong, gắn liền hoặc là dục, hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si, vẫn còn là nguyên quyết. Thì hành nhã giàu có yên tĩnh, ở trong thời gian ngồi, năm ngày, bảy ngày đi nữa vẫn không được xem là chánh định. Khi chánh định không có, thì thánh đạo sẽ bị đóng bít vấn đề đặt ra với chúng ta để có được chánh định thì hành giả phải thực hiện thực tập ngồi hay là các
1: động tác còn lại
0: đi đứng và nằm câu trả lời trong phần lớn trên đảo Bali ngồi vẫn là yếu tố không thể thiếu để giúp cho các giác quan đóng bích các phương tiện dính mắc của chúng đối với thế giới trần cảnh khi hành giả được an tịnh
1: Tỉnh lặn các hoạt dụng tâm lý của Tham, Sân, Si. Thì lúc đó yếu tố của quán tượng sẽ giúp cho hành giả tiến sâu vào đề sống nội tại.
0: do đó hành giả có thể vận dụng các phương pháp đi, đứng ngồi, đưa, đi, đứng nằm để hỗ trợ thêm. Nghĩa là ngoài những thời khóa mà định có mặt ở trong ngồi thì hành giả cũng cần phải có mặt và thiết lập chánh định trong các động tái còn lại. Như vậy là hành giả luôn luôn sống ở trong biển định trạng thái định do vậy chất liệu ai là hạnh hạnh phúc đó, nó sẽ có mặt một cách rất là lâu dài chứ là không còn mang tính điều kiện một cách là ngắn
1: hay là tạm thời nữa
0: điểm đặc biệt thứ hai khi trình bày sáu yếu tố chân chính của thánh đạo Đức Phật đều nêu ra một cái bộ ba chuyên vạt bao gồm chánh kiến chánh định tấn và chánh niệm. Vốn được xem như là ba nền tảng căn bản hỗ trợ cho các chi phần thánh đạo còn lại.
1: Nghĩa là hành giả nào
0: nếu thực tập chánh đạo mà không gắn liền chánh tinh tấn và chánh niệm trên hành đạo chánh kiến thì tất cả các giá trị đạt được đó nó chỉ là phước báo hữu lậu. Tức là đầu tư buổi sáng là có thành quả buổi chiều, sau rồi là hết. Ngồi lên Phật, ta được trạng thái an vui, thoải mái Nhưng mà rời khỏi thời khóa hoặc là đạo tràng tu tập Tâm vẫn hoàng y nguyên Cái phước báo hủ lậu giúp cho mình được thoải mái liền Nhưng mà sau đó nó hết do đó, đối với các hành giả có nhu cầu tu tập cao Đặc biệt là người xuất gia Thì việc huấn luyện tâm làm thế nào để có được cái phước vô lậu
1: Tức là thành quả, an vui, hạnh phúc, lâu dài. Tối thiểu là bắt thối chuyển trên con đường tâm linh.
0: Mới chính là thước đo và là điểm đến cuối cùng của sự tu tập. Trên nền tảng phối hợp giữa chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm, vào năm chi phần còn lại, ta thấy giá trị con đường thánh đạo đó được thực hiện một cách rất là toàn mỹ. và hiệu quả đạt được cũng khác cao. Trên cơ sở đó, Đức Phật lần lượt phân tích... Các yếu tố còn lại bắt đầu bằng chánh kiến. Chứ nhất, chánh kiến được định nghĩa là năng lực nhận thức, có tính năng, đạo diễn hành vi, từ nhận thức, thái độ, cảm xúc, lời nói, việc làm, giao tới ứng xử của con người. Thứ hai,
1: nó là nguồn năng lực
0: giúp cho con người có thể phân định được đâu là chánh và tà. Lợi ích và tác hại Nên và không nên Để giúp cho mỗi người Có thể tự định đoạt Trên nền tảng quyết định Chọn lựa tự do ý chí Đi trên con đường Ngày càng chân chính Ngày càng an vui và hạnh phúc hơn Đó là định nghĩa khá bao quát Một cách chi tiết Và cụ thể Chánh kiến được hiểu là Nhận thức trên nền tảng Của tứ dự đế Ứng xử trên nền tảng của nhân quả Giao lưu tiếp xúc Trên nền tảng của vô ngã Và mọi nhận thức luận Đều diễn ra ngoài bao điều video Luôn luôn ứng hợp với vô thường. Thái độ nhận thức và ứng xử như thế Được gọi là có chánh kiến Vì đó tu tập theo bất kỳ pháp môn nào Nếu hành giả bỏ rơi nhân quả hai lớp của tứ diệu đế. vô thường, vô ngã và dương khể như là quy luật vận hành của vũ trụ. Hay là nhân quả vật lý vũ trụ thì người đó đang sống ở trong mê tín dị đoan hoặc là ở mức độ tương đối của nhận thức chứ chưa thể được gọi là chân chính. Chánh kiến có hai loại, chánh kiến hữu lậu và chánh kiến vô lậu. Chính kiến vô hủ lậu được định nghĩa là trạng thái và thái độ nhận thức, chân chính nhưng
1: được sử dụng
0: cho mục đích tạo phước và hưởng phước ở trong cuộc đời. Cho nên kết quả là người đó vẫn còn tiếp tục trong tiến trình tái sinh. Khi làm thân phận này, lúc làm chủng loại nọ, hoàn toàn bị chạy theo nghiệp, hoặc là phước, hoặc là bị tội nền tảng căn bản của chánh kiến hữu lậu bao gồm các điều đạo đức như là tin có giá trị của chia sẻ tin có giá trị của
1: tín ngưỡng tâm linh
0: tin có quả báo thiện ác từ những hành vi đạo đức tin chắc chắn rằng sau khi chết không phải là dấu chấm cuối cùng mà có sự kế tục con người tiền thân và con người hậu thân có mối liên hệ nhân quả với nhau tin rằng cha mẹ sinh ra không phải là để thỏa mãn tính dục mà là có nhân duyên cho nên tạo ra con như là hoa trái của tình yêu với sự thương và chăm sóc tin rằng là có hóa sinh từ chủng loại này sang chủng loại khác và tin rằng là có những bậc đạo đức chân chính có các tu sĩ tu hạnh đàng hoàng làm nền tảng hạnh phúc cho đời. thì tất cả những niềm tin như vừa nêu được gọi là niềm tin uh, của chánh kiến, mà
1: giá trị phục vụ của đó là phước của lộn ra Nói khác khác là
0: ta học tập về nhân quả nghiệp báo luân hồi, nhân quả ứng báo chỉ để với mục đích là tích tụ kiến thức thôi. Và người nào có thái độ học Phật Để tích tụ kiến thức Thì người đó trước sau gì cũng có thái độ là phô trương kiến thức Khi có một cái tôi nào đụng lại Với cái nhu cầu được phô trương của mình Thì sự tranh luận hơn thua trong trí thức sẽ có mặt Cho nên các giá trị chuyển hóa Học được từ chánh kiến không phục vụ cho sư tư tập Nhưng lại là cái phương tiện và là cái cơ hội Để dẫn đến tính cách là mâu thuẫn xung đột giữa mình và người nên kết quả đạt được của nó chẳng là bao để có được Chánh kiến hữu lậu thì ta chỉ cần học 10 ngày về Phật học với một vị thầy có kinh nghiệm hướng dẫn và đi vào ngay trung tâm của Phật pháp hoặc ta có thể tham dự các lớp giáo lý hay là tham dự các trường Phật học sơ cấp trung cấp cao đẳng cử nhân thạc sĩ tiến sĩ v v
1: và chỉ cần nỗ lực thực tập theo thì trong vòng và vài ngày
0: chậm hơn là vài tháng vài năm từ một con người có nhiều kiến chấp thành kiến từ nền tảng của phong tục tập quán tôn giáo văn hóa ý thời chính trị ta có một cái nhìn chánh kiến trên nền tảng của nhân quả dương khế vô ngã vô thường cái này không khó lắm có thể là mình không hiểu hết chiều sâu của nó nhưng một cách nền tảng và căn bản ta có thể ứng dụng được thì quả báo hiện thời của người tu tập chánh kiến hữu lậu đó là trở thành một con người rất là sáng suốt rõ ràng nếu vận dụng vào kinh tế làm ăn thì người đó đầu tư đâu là trúng trúng to lắm ngay cả trong giai đoạn người ta bị khủng hoảng tài chính toàn cầu người có chánh kiến đầu tư trên nền tảng có danh quả vẫn là người giàu trong lúc người ta thất điên bác đảo thì những người có chánh kiến vẫn đứng gọi là một cách bền dưỡng không có bị trao đảo gì cả Như vậy rồi sau khi kết thúc mạng sống này Tái sa đua một uh, kiếp sống mới với một thân phận mới Các hạt giống chính kiến đó không có gì đảm bảo để được lưu giữ Và được phát huy một cách trọn vẹn như nó muốn Cho nên các vị là sinh, Khi còn sống là thầy của học trò mình Nhưng khi qua đời đó thì trở thành là trò của học trò mình
1: phải nhờ đến các
0: vị cao đệ tìm kiếm dựa trên nền tảng của di chúc để đưa vào phục hoạt chức vị của mình trên nền tảng đó chế độ giáo dục tâm linh cao cấp và nhiều gấp mấy lần so với những chú tiểu bình thường được áp dụng cho nên từ đó vì hậu thân sẽ thân tiến được con đường tâm linh nhanh chóng hơn là những người bình thường như vậy ta phải có những phương này hỗ trợ để duy trì Chánh kiến từ đề này sang chú khác Thì lúc đó ta mới hy vọng được Là có cơ hội để đạt được loại tránh kiến thứ hai mà kinh này nói đó là Chánh kiến vô lậu
1: Tức là sử dụng
0: năng lực kiến thức về nhân quả, duyên khể, vô thường, vô ngã Để hướng đến sự giải thoát không còn bị rơi rớt Ở trong cảnh giới của con người, của ngạ quỷ, của các loài động vật hay là con người hoài tin Chư thiên và Adula la vân không còn rơi vào khỏi dục giới, sắc giới, dục sắc giới nói chung. Ta có thể nói chánh kiến là cái thấy về đạo ở một con người đã thuần thuộc trong đạo lấy các dưỡng chất của đạo để làm tư trang và sự sống của bản thân, cho nên Dầu bất kỳ trong hoàn cảnh nào, Hành giả đó vẫn đang sống ở trong sự an vui, và hạnh phúc. Thì các giá trị tâm linh mà người đó đạt được đó là bậc thánh siêu thế và không bao giờ bị lui sụp Thối diễn hay là lạc hậu đối với đạo đức và tâm linh như vậy tuy theo mục đích sử dụng mà kiến thức chân chính đầu tiên của con đường chánh đạo hay là thánh đạo sẽ giúp cho hành giả trở thành là hưởng phước ở hiện tại và kiếp sau hay là trên cái đài đó ta không màn đến các cái quả phúc hiện tại để tu tập tâm linh trở thành bậc giải thoát khỏi sanh tử và luân hồi.
1: Sẽ như và Đức Phật
0: đưa ra hai loại hữu lậu và vô lậu trong từng chi phần của thánh đạo là bởi vì ngài thấy sắc rõ người tại gia không có nhu cầu giải thoát. Cho nên thực tập bát chánh đạo hay là thánh đạo đối với người tại gia đó là hữu lậu tức là phước, hạnh phúc, bình an phát triển bền dững và không bị đấm lụy ở trong sự hưởng thụ này còn đối với người xuất gia không nên bị dướng vào trong cái phước của lậu mà phải mạnh dạng vẫy tay chào với nó để hướng đến con đường vô lậu trong 153 bài kinh của trung bộ và năm mấy bài kinh của trường bộ mấy ngàn bài kinh còn lại của tăng chi và Tương bộ kinh thì đây là bộ kinh bài kinh duy nhất phân loại hai giá trị tâm linh Hữu lậu và vô lậu của thánh đạo hay là chánh đạo đó là dữ liệu rất là đáng trân trọng Trên nền tảng đó Ta nên tạo ra các loại sản phẩm tâm linh cho người tại gia Khác và nhẹ hơn là sản phẩm tâm linh của người xuất gia Hôm qua, hôm kia và hôm kia Chưa tôi có mặt ở tại tỉnh Hồ Phật Giáo Bình Định thuyết giảng tại bốn ngôi chùa Số lượng quần chúng ở mỗi nơi gần một ngàn vị Tham dự khóa lễ uh, tưởng niệm Đức Phật A-di-đà Cơ hội tiếp xúc với các Phật tử địa phương
1: Giúp cho chúng tôi hiểu thêm được cái, uh,
0: tâm niệm của một số hành giả với đi khách là tại gia Nhưng, đang nhón chung võ tay Về cái tầm nhìn và tâm đảm của người xuất gia
1: Cả hai vợ chồng đều đến
0: Ông chồng uh, thì uh, nhờ chúng tôi nói như thế này Thầy cố gắng, tôi biết rất rõ là vợ tôi thân tưởng thầy lắm nên nhờ thầy nói cho vài câu, để cho bà đừng có đi chùa nữa Từ lúc bà đi chùa nhiều quá, bà cấm nhận tôi nè Tối không ngủ chung, tiền thì xài riêng, rồi mọi thứ đều là riêng hết, không có gì là chung Lúc đầu tôi chịu bà, tôi đi chùa, đi theo, đi riết rồi tôi chán quá, tôi không đi nữa Mà không đi nữa thì à, bà lại có cơ hội muốn đi xuất gia hơn Cho nên đứng trước nguy cơ đó, mong thầy nói cho câu để bà tu bớt bớt lại chút xíu, đừng có tu các khu kiểu sau đó hai tiếng thì bà vợ lại bà gặp bà nói với thầy ơi Đàn tu ngon lành đó ông ông chồng cũng chở trứng cho nên ông gây rỡ ngại quá do đó thầy nói Ông rất thận tượng thầy đó thì nói làm sao cho ông là rủ bỏ bớt mọi chói buộc làm ăn chi mà để giàu sang quá hai ba căn nhà rồi tiền xài xài mà không cần mỗi ngân hàng của ông hết bám chiếu theo làm gì để ông buông bỏ bớt thì tôi mới rảnh tay đi tu <cười> bây giờ bên giật ai nè đứng về phía ông chồng thì bà vợ buồn đứng về phía bà vợ thì ông chồng buồn chứ tôi tạo cơ hội để cho cả hai người cùng có mặt và nhờ những người khác đã đặt câu hỏi giùm để mình trả lời trả lời nó đúng vô tâm trạng của ông vợ của bà vợ và ông chồng để cho hai cả hai cùng thông cảm hơn với bằng không một trong hai bên phải nghĩ rằng là ông thầy trả lời có thiên vị mặc dù đã được yêu cầu cái việc thiên vị đứng về phía mình <cười> là hai bên đó. Mỗi bên phải nhượng một chút. Bà vợ tu nhiều quá đang trong tình trạng là xe xe lửa cao tốc 400 cây số một giờ trên đường đạo. Còn ông chồng á là đang chạy loại xe hơi với tốc độ của Việt Nam là 50 cây số một giờ, chạy nhanh hơn chút xíu là sợ bị bắn tốc độ. Thế giờ ông chồng chạy chậm quá thì ông phải nâng tốc độ lên. Mà đừng bị vi phạm luật giao thông, tâm linh. Còn bà vợ chạy tốc độ gấp 10 là ông chồng thì phải hãm phanh lại bớt Để từ từ cho người kia ta theo kịp chứ Mình muốn quá, chỉ đạt được cho mình Rồi riết rồi chồng và con bỏ đạo luôn Khi chúng tôi phân tích như thế, ông chồng ông gạt đầu lý đi niệm đó Đúng đó thầy, tôi thấy nhiều người như vậy lắm á <cười> Ông dám nói ra là ông bị vậy
1: Ông nói nhiều người như vậy đó
0: do đó là khi quý bà tôi tu thì cũng phải nhớ thương tưởng ông chồng mình chút xíu tôi chứ con đường vô lậu thì mình trở thành người giải thoát hết rồi Về trên thực tế đó người đời sống đời gia thì khó được vô lậu lắm vì vô lậu đặt trên nền tảng của là chuyển hóa tính dục không còn mãi mê không còn hưởng thụ không còn dướng dính gì về đó nữa
1: nên làm như thế thì
0: hạnh phúc gia đình sẽ bị đổ vỡ còn nếu như ta cảm thấy là đời sống tại gia không còn đủ áp phê nữa Thì ta có nên trình bày thật tâm người của mình để được người còn lại đồng tình cho phép mình đi xuất gia Cái đây vài tháng cũng có hai vợ chồng tu học với uh, chùa Hồng Pháp Cả hai thì uh, tuổi chạc khoảng chừng là ba mươi hoài Và sau khi đi uh, tư vấn đây đó vẫn chưa thỏa mãn tới gặp chúng tôi Thì người chồng uh, trình bày như thế này thầy ơi con uh, sẵn sàng hy sinh giống như gia chủ là la ngược lại với tình, tình huống của phật thích ca con là nam con hy sinh cho vợ mình đi tu với một điều kiện mong mỏi duy nhất là mong cho vợ mình thành đạt đạo quả thôi còn hai đứa con con lo
1: hết nó rất là ngon lành và vợ mừng dữ lắm nói là hôm nay đi chỗ này chỗ nọ đó
0: Ông nói còn lập lờ lập lờ thôi chứ không nói được dứt khoát như bây giờ chứ phải nói dứt khoát bây giờ là con đã trở thành tu sĩ lâu rồi thầy <cười>
1: hỏi ra chút xíu phân tích lý do nào mà anh sẵn sàng đồng ý cho vợ đi tu
0: nên nói giờ không đồng ý thì chỉ cũng rồi đi tu thôi cho nên thà phát nguyện cao thượng để cho mình trở thành được người ta nhớ đến còn hơn cấm đoán người ta đi rồi người ta còn gọi là buồn mình nữa
1: <cười> nói gì nói với cái sự tiếc nuối bên
0: trong vẫn còn cho nên sau một thời gian phân tích thì người ta thấy là chưa đủ bản lĩnh để hy sinh cho vợ mình đi và hai đứa con một đứa mới ba tuổi đứa mấy tháng chứ tôi yêu cầu đi tu vậy thì cũng không nên vì ai sẽ lo người cha đóng vai trò là người mẹ đâu có thể nào chu đáo người mẹ đóng vai trò làm luôn chiếc mảng người cha có thể vẫn chu tất về vấn đề giáo dục cho con cho nên nếu muốn đi tu đó thì cũng đừng, đừng nên vội vã lắm tại vì tu là suốt cả cuộc đời Thậm làm gì nhiều kiếm về sau nữa còn bây giờ hai đứa con đang trong mong vào tình thương yêu của mình Rồi làm như thế đó thì
1: Nếu mình không có sở trường gì sau khi đi tu
0: đóng góp cho đạo cũng không lớn Mà việc lo trách nhiệm Chu toàn bổ phận của người mẹ và người vợ Bị kiếm quyết đi Sau khi phân tích như vậy thì anh chồng cũng mừng lắm Rồi cuối cùng là hai vợ chồng đồng ý Là nếu có đi tu thì tính 10 năm sau chứ không bao giờ nữa đưa hai câu chuyện đó ra để chúng tôi chỉ muốn nói một điểm đối với người tại gia con đường hữu lậu là vừa chừng đối với người xuất gia con đường hữu lậu là quá thấp cho nên phải hướng đến vô lậu vô lậu theo nghĩa đen đó có từ là sự rỉ sọt giống như một cái ly nó bị nước một chút xíu nước nó nhỉ rọt rọt nó nhĩ xuống rỉ thời gian là nó xanh sạch, xanh sạch, sạch, không còn gì hết tu tập tâm linh mà mình bị rỉ sọt bởi bất cứ một cái yếu tố tiêu cực nào xấu đạt thì tất cả những cái phước mà người đó có thể đạt được hay là thành quả tu tập có thể chứng chấp được đó đó là hưởng thụ cái phước đó. mà người tại gia thì cần cái đó người xuất gia thì cần giải thoát cho nên sẽ một sẽ làm nếu tất cả người xuất gia đều với tư cách là tại gia nhưng là sống với tâm xuất gia để càng sai là mà nghiêm trọng hơn nữa nếu người xuất gia với hình thức là xuất gia Như là sống bằng cái tâm hữu lậu của người tại gia thì niềm tin với Phật pháp sẽ bị sụp đổ đối với quần chúng do đó ta phải xác định rõ cái hướng đi của mình như là một số trường như là một đóng góp như là một phận sự
1: sau đó Đức Phật phân tích về sự phối hợp giữa chánh
0: kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm Ai nỗ lực tin tấn, đoạn trừ các tà kiến, bao gồm niềm tin mê tín tin vào sao hạng, tin vào số phận, tin vào tự nhiên, tin vào thượng đế, tin vào các thằng linh, tin vào thằng tài, thổ địa, táo quân, của thi quyền nữ, mẹ sanh mẹ độ, quan công. Điều là những người chưa có chánh kiếp. Ở đây ai không có thời những có tự nói trong nhà cho ta. Một, hai, ba, bốn. Này chắc phải buồn năm chục phút. <cười> kể trăm người Mà chỉ có bốn năm người cho ta là không thờ các tượng đó thôi Như vậy là ta vẫn chưa đủ chánh kiến Kể từ khi trở thành Phật tử Vì tin rằng là còn có mai sủi, hên xui Rồi được ban phước, rồi bị giếu quả Bị gián quả Cho nên khi nỗ lực trừ tà kiến Thì ta sẽ đầu lúc đó thành được, được chánh kiến Thì cái nỗ lực như thế được gọi là chánh tinh tấn và lúc nào ý thức của mình cũng đau đáo chăm chăm đầu tư một cách trọn vẹn về việc nỗ lực đoạn trừ tà kiến để ăn trú cho chứng kiến thì cái đó được gọi là chánh niệm như vậy trong hành động chánh kiến ta đã có chánh tinh tấn và chánh niệm rồi và chánh tấn chánh niệm này có mặt ở các chi phần còn lại của thánh đạo kế tiếp là chi thánh đạo chánh tư duy được định nghĩa là Năng lực tư duy phân biệt chánh tà Nó khác với chánh kiến là cái năng lực nhận thức hay là cái tâm nhìn Rộng hơn Còn tư duy nó chỉ là một cái suy nghĩ thôi mà dù suy nghĩ là cả một tiến trình Còn chánh kiến là cả một tiến trình của nhận thức Nó có một cái khoảng thời gian, một cái chu kỳ dài hơn Tức thời gian cũng dài hơn, không gian cũng rộng hơn Còn cái tư duy đó, từ sự việc cụ thể bất cứ ai nếu thực tập để cho dòng suy nghĩ của mình không dính díu gì đối với yếu tố tính dục đối với lòng tham đối với sân và đối với thái độ muốn hại người khác thì cái đó được gọi là đang sống với chánh tư duy còn thái độ suy nghĩ nào mà nó dính với dục với lòng tham với sân với si thì cái đó được gọi là tà tư duy
1: cái này khó làm lắm
0: Ra là đường mà thấy đồ rơi Không có chủ tay mình thấy ngứa ngồi xuống lụm lên Là biết là còn tà tư duy đó <cười> Sẽ đồng tham Đi ra đường thấy ai đẹp đẹp Giờ mà không thấy ai hết liếc chút xíu Cũng là tà tư duy Hoặc là đang ngồi giảng đây Mà cơn gió thổi qua Mùi à, cá kho, cá kèo, cá lóc vậy đó <cười> Của làng nướng bên đường sư thiện chiếu Chảy nước biến, cũng là ta tư duy bởi vì hưởng thụ trên sự sống của
1: các loài động vật
0: này Tức là sự sát hại đó Như vậy là trong một ngày đó, không mấy khi ta giữ được hai bốn giờ trọn vẹn tránh tư duy Cái lúc nghỉ này Cái lúc là đâm chiêu cái nọ Lúc mơ từ cái kia Lúc đó là toàn còn là, còn là sống ở trên mây không Mơ mơ màng màng như trong giấc chi bao đều được gọi chung là tà tư duy chánh tư duy hữu lậu được định nghĩa là Vận dụng suy nghĩ chân chính không liên hệ Hoặc là có khả năng dễ trừ Thái độ tham ái, thái độ sân hận, thái độ si mê
1: Và thái độ tác hại
0: Nhưng chỉ vì mục đích hưởng phước báo mà thôi Đối với thái độ tư duy uh, lề dục, thì người đó có được một hạnh phúc gia đình với một mái ấm, chung thủy một vợ một chồng Có những người đứng đắn đàng hoàng, không bao giờ nghĩ tưởng đến uh, bất cứ một hệ định đã nào, ngoài, chồng và vợ chính thức của mình. Giàu cho những người khác, có nhiều lợi thế về ngoại hình, điều kiện kinh tế, vị thế xã hội và thái độ giao tế v vân Ta vẫn hài lòng với cái ta đang có. Thì cái đó được gọi là tránh tư duy Nhưng mục đích là để bảo đảm và duy trì hạnh phúc may ấm mà thôi Và con người không để cho tâm của mình khởi nên những ý niệm của lòng sân, Giận, hận thù, ghét bỏ, chán chê, bực tức, cao có, quạo quọ, bực dọc Chỉ vì mục đích là muốn nỗ lực thiết lập hòa bình Giữa mình và người để luôn luôn mình sống ở trong sự bình an,
1: tức là có một cái mục
0: đích rất là cụ thể cũng là hết sức là chân chính. Và cũng có những người mỗi khi thể hiện tư duy là không muốn cho mình làm hại ai chỉ vì sợ rằng là làm như thế luật pháp sẽ nghiêm trị, tù đầy
1: sẽ trừng
0: phạt mình. Cho nên muốn mình được bình an do đó không muốn khởi lên bất cứ một ý niệm hại ai. Huống hồ là di chóc Như vậy các giá trị tư duy chân chính đó chỉ để phục vụ cho hạnh phúc ở hiện tại mà thôi. Được gọi là chánh tư duy hũ lậu. Còn chánh tư duy vô lậu là cũng trên nền tảng các loại tư duy, tâm cầu, suy nghĩ, chuyên chú tâm, hướng tất cả các giá trị này về con đường tâm linh và thánh đạo để mong cho mình trở thành một bậc thánh trọn vẹn và đầy đủ. Người tu thì phải cố gắng nỗ lực đạt được cái trình độ này Còn người xuất tại gia Chỉ cần ở mức độ đầu là hưởng thụ an dư hạnh phúc là đủ rồi
1: Trong sự phối hợp
0: Thì ai nỗ lực tinh tấn dứt trừ các tà tư duy
1: Để thành tựu được tránh tư duy thì điều đó được
0: gọi là tránh tinh tấn Ý niệm, ý thức Lúc nào cũng nghĩ nghĩ về, đối hoài về Con đường dứt trừ tư duy sai lầm liên hệ đến uh, tham sân si về tứ dục thì cái đó được gọi là đang sống ở trong chánh niệm của chánh tư duy. cái tiếp Đức Phật phân tích về chánh ngữ. Chánh ngữ uh, thường có mặt khi mà con người có được chánh kiến về chánh tư duy. Việc ngôn ngữ là một cái phương tiện truyền thông được phát xuất khi chúng ta Cảm thấy là có một nhu cầu chia sẻ nhận thức và tầm nhìn của mình Hay là nối kết các cái tín hiệu thông tin Ở trong ngôn ngữ Để giúp cho chúng ta nhận diện hiểu về một vấn đề Trên một cái hệ quy chiếu Với một cái hệ thống mặt ước nhất định nào đó Để tình trạng ổn định không bị hỗn loạn Hay là lẫn lộn giữa vật A và vật B
1: con người có phước báo hơn các loài động vật
0: là vì có được hệ thống ngôn ngữ với văn phạm hoàn chỉnh. Mặc giờ cho đến bây giờ rất nhiều dân tộc thiểu số chỉ có ngôn ngữ nói chứ không có ngôn ngữ viết. Nhưng nó vẫn là một hệ thống phước báo nếu so với các loài động vật nói chung. Vì ngôn ngữ và tín hiệu ngôn ngữ của họ hết sức là giản được. Chưa đủ sức để mô tả được chiều sâu của cảm xúc của tư duy của tầm nhìn định nghĩa chánh ngữ được hiểu nôm na là tất cả mọi phương tiện phát ngôn bằng miệng hay là chữ viết thoát khỏi thái độ gây chia rẽ trái với sự thật tạo ra tình trạng sử dụng những ngôn ngữ độc địa kém văn hóa hoặc là toàn nói những điều tán gẫu cho hết giờ hết khắc này trong kia được gọi là nói những lời phù phiếp thì ai có thái độ và luôn thực tập được như thế được xem là đang sống ở trong thói quen của chánh ngữ chánh ngữ cũng có hai loại chánh ngữ hữu lậu và chánh ngữ vô lậu
1: đối với chánh ngữ hữu lậu
0: thì mục đích phát ngôn và truyền thông của chúng ta trên bốn khuynh hướng là tuyên bố sự thật nói lời đoàn kết
1: nói lời có văn hóa và lịch sử
0: nói lời có lợi ích và ý nghĩa chỉ với một đích duy nhất là đắc nhân tâm có được tình cảm xã hội có được mối quan hệ tốt trong cuộc đời có được có uy tín và có được sự quý trọng ở thai nhân đối với người thời gia, chừng đó là đủ
1: rồi bởi vì sự rắc rối do
0: phương tiện truyền thông rất là cao nhất là trong thời hiện đại này khi có internet, thì có các website, thì có uh, các uh, email Thì hầu như là mỗi khi bắt đầu với nhau mỗi điều gì đó Người ta sẵn sàng là đấu tố lần nhau Cái thông tin trước đây giết thơ đặt danh Chỉ truyền được chừng dài chục người Rồi có máy photo truyền ra vài trăm người, vài ngàn người Có internet có thể hàng tỷ người, hàng triệu người Và dính diễn còn hoài ở trên không gian ảo đó vì là một thông tin sai lầm nó dẫn đến sự đổ dở và tổn thất cao hơn rất nhiều với
1: cái thời gian trước khi công nghệ thông tin này có mặt. Như vậy, nếu ta biết dùng chánh ngữ với những giá trị như vừa điêu,
0: truyền bán trên các phương tiện truyền thông của Internet, website và các uh, hợp thơ điện tử hay là các diễn đàn điện tử dư dân, thì lễ lạc của nó cũng không cùng tặng.
1: Lợi nó có sẵn,
0: người có tâm thiện ích và tích cực thì hướng về cái lệ Còn kẻ không có tâm ý tích cực thì suốt ngày trâu đầu vào những cái chuyện hơn thua hẳn thù đó Bao thoát là một phần mềm, cũng là một website lớn Cho phép ta sử dụng mở trở thành những diễn đàn giao lưu với nhau trên toàn cầu Miễn phí 100% thì vào trong số khoảng chừng hai mươi mấy nghìn Các cái room thảo luận á Thì ta thấy là các room của Việt Nam là chiếm khoảng 300 Tức là nhiều nhất ở trên thế giới <cười> Việt Nam là nhiều room nhất Và vào trong các room Việt Nam thì quý vị thấy là Đấu đá chửi bới hận Phù thanh toán nó nặng nói nhẹ lẫn nhau nhiều hơn bất kỳ các trang web các cái rung của những ngôn ngữ khác như là hận thù của người Việt Nam đối với người Việt Nam nó cao là do vì người ta không biết sử dụng Chánh ngữ hủ lậu để mang lại niềm an vui hạnh phúc trong các phương tiện truyền thông nói các tình thân tình thương và những giá trị tích cực cho cuộc sống còn người xuất gia sử dụng chánh ngữ không phải để cho quần chúng tán dương mình Chánh ngữ mức độ có phước báo như vừa điêu Từ người xuất gia thực tập đã đành à. Dựa lên trên đó thì người xuất gia
1: Phải là người hướng tâm về
0: việc hoàn pháp Thông qua hai con đường hoặc là giáo dục Hoặc là hoàn pháp Giáo dục là dành cho đối tượng xuất gia Còn pháp dành cho cư sĩ đại gia Mục đích dạng cư thiết pháp không phải là để đề cao chính mình mà là để cho ánh sáng phật pháp nó có mặt khắp mọi nơi và người thực tập theo đó được an vui và hạnh phúc bây giờ ta có thể vận dụng các phương tiện hiện đại để làm cho lời pháp đó có mặt khắp mọi nơi vào chốn từ một tấm ảnh nghệ thuật từ một uh, câu thư pháp
1: với bị thuật của nó
0: ta có thể lòng ghép các tư tưởng phật học vào rồi điêu khắc chạm trổ dân học hay là văn nghệ bao gồm uh, các bản tân nhạc cổ nhạc kể lương hồ quản hát bội ngâm thơ thậm chí là nhạc lễ nhạc kinh đều
1: có thể được sử dụng như là những phương tiện
0: truyền trao chánh ngữ để hướng dẫn hàng giả đạt được trình độ vô động chữ munibabihum Nghe gọi là chưa Úm um, Chữ Án đó.
1: Được Phật giới Thây Tạng sử dụng như là một loại phạm âm
0: Âm thanh màu nhiệm, Để giúp cho hành giả rủ bỏ các muộn phiền Đi vào chiều sâu cô tâm Đạt và chứng được cái quả tâm thanh tịnh
1: chứ phải có được phước báo, cầu gì được đó Như phần lớn người ta
0: đã mê vào Phật giáp Thây Tạng Cách đây Ba tuần thì Vị tổ sư đề thứ 12 của dòng Nga Quang Rút Ba Đề thuyết giảng tại chùa Phố Quang Bài thuyết giảng đề cập đến uh, ba thượng Phật giáo Là thượng tọa thừa Hay là thượng tọa bộ, Rồi đại thừa Và kim can thừa Và, và vị uh, cao tăng này đã nói như thế này Thế giới đó ngưỡng vọng Phật giới Tây Tạng Là xem đó là mật tông Tức là kim can thừa là số một Trong đó bản thân của vị tổ sư thứ 12 này đó Là nghĩ rằng
1: Thượng tọa bộ mới là số một
0: vì đã dạy chúng ta nền tảng của đời sống đạo đức. Không có thừa từ bộ thì không có đại thừa. Không có đại thừa thì không có kim cang thừa.
1: Dù là thừa nào
0: mà bỏ rơi đời sống đạo đức tôi là giới luật và thiền định thì không thể nào có được chứng đắc. Và vị tổ sư cũng nhắc nhở rất nhiều phật tử rằng là người ta đến với kim cang thừa chẳng qua như là một fashion, như là một thời trang đó, món hàng. Còn một số người khác đến để thỏa mãn cái sự hiếu kỳ, một số đến nhất là với uh, doanh nghiệp hoặc là các quan chức xã hội để cầu mong mình được giàu sang phú quý tại vị đó. Ai hướng tới như thế là làm cho đạo Phật kim cương thừa bị hiểu một cách méo mó. Chứ tôi cho rằng là pháp biểu như thế hết sức là đơn giản mà hết sức là sâu sắc. Do đó các thằng chú mà tông đừng xem nó là có cái khả năng trừ tà rồi uh, tạo phước Uh, mong uh, cho công an việc làm được thuận lợi bác mắt
1: Ta có thể hiểu nó như một loại chánh ngữ hữu lậu thôi.
0: Còn vô lậu vẫn phải là những phát ngôn, lời nói truyền thông quần pháp, phật sự của chúng ta với một mục đích là hướng tâm người đến giải thoát chứ không phải là thiết lập cái uy tín cho riêng bản thân người nói. Cho đến Đức Phật phân tích về uh, chánh nghiệp, lời nói luôn luôn phải gắn liền với việc làm thì giá trị của nó mới cao nói được mà là không được thì không có giá trị um, gương mẫu. Muốn giáo dục con em nghĩa là giáo dục và uh, tiểu học hay mẫu giáo đó phải là giáo dục gương mẫu. Làm nhiều thậm chí không có năng lực nói thì người ta vẫn bắt trước theo
1: để trở thành là bản sao
0: 80% hay 100% của người tốt. Còn nói nhiều nói tốt mà không làm được thì đôi lúc nó làm cho nhiều người khó tính, cảm thấy chán và không còn niềm tin vào người phát ngôn nữa. Chứ với trách nhiệm được định nghĩa là tất cả các hành động của thân không liên hệ đến nghiệp sát sanh trực tiếp hay là gián tiếp không liên hệ đến hành động trộm cắp hay là chiếm đoạt quyền sở hữu của ta nhân không liên hệ đến việc thể hiện và hưởng thụ tà hạnh trong các dục như vậy là chánh ngữ nó thuộc về khẩu và chánh nghiệp thuộc về thân chánh tư duy và chánh kiến nó thuộc về ý bốn yếu tố trên uh, chánh này dẫn đến con đường đạo cho các phật tử tại gia và xuất gia là bao gồm cả ba phương diện thánh hóa thân khẩu và ý lợi chánh nghiệp thứ nhất là chánh nghiệp phủ lậu được định nghĩa là mục đích xa lìa các hành động sát sanh trộm cắp và tài hành trong các dục chỉ vì muốn có được cái phước báo trong quả đề trở thành một người đứng đắn sống tôn trọng luật pháp
1: và trở thành một người gương mẫu mà thôi cái đó là tiêu chí hướng về của phần lớn người tại gia
0: nếu người tại gia thực tập được chừng đó thì xã hội này thế giới này không còn tù đài nữa chỗ nào có người thực tập các điều chánh nghiệp vừa nêu thì chỗ đó đó là an vui hạnh phúc có mặt cực lạc hay là tịnh độ tây phương sẽ được hiển bài
1: thì rất tiếc là chúng ta không thực hiện được
0: 100%. Còn chánh nghiệp vua lậu được hiểu là từ bỏ các hành động sát sinh, từ bỏ các hành động trộm cắp, từ bỏ các hành động tà hạnh trong các dục, là để trên nền tảng đó ta có được cái hành trang hướng tâm về thánh đạo cao hơn. Và hàng xuất gia luôn luôn quan hệ như thế này. Tất cả những phương tiện, thăng khẩu danh chính chỉ là một cái hỗ trợ tích cực thôi, chứ không phải là đích điểm cuối cùng để dừng lại. Cũng trong uh, hành động gắn liền với các chi phần chân chính của thánh đạo, người tại gia xuất gia khác nhau ở chỗ là tại gia hướng về phước hữu lậu còn xuất gia hướng về giải thoát vô lậu.
1: Ta thử đặt một câu hỏi um,
0: chuyển hóa các hành động sát sanh, trộm cắp và tà hạnh làm sao ta có thể hướng đến sự vô lậu? ví dụ như một người rất là nghiêm túc trong đời sống vợ chồng chung thủy tôn trọng luật pháp
1: họ có thể là một người hồi giáo
0: theo luật được phép là lấy bốn người vợ thợ pháp nhưng người đó vẫn sống một mình bởi vì họ thấy rất rõ là làm như thế là tạo hạnh phúc cho chính mình và cho người bình thường còn chia sẻ cho bốn người thì không có người nào được hạnh phúc trọn vẹn và mình cũng thế thì vậy là cái việc mà từ bỏ tà hạnh trong các dục đó
1: Chỉ vì mục đích
0: là tôn trọng nhân phẩm và nhân quyền của phụ nữ thôi Cho nền tảng là tôn trọng chính mình Cho giá trị phước báo người đó là trở thành một người đứng đắn Người đàng hoàng, có tư cách thôi Chứ không được giải thoát Tại vì người đó vẫn còn hưởng thụ mà Chị đó cái chánh nghiệp vô lậu Phải là việc mà chuyển quá trọn về một Thói quen hưởng thụ người đi đức vua Bhumibol của Thái Lan hiện tại được xem là đức vua gương mẫu nhất ở trong lịch sử các vị đại vua của Thái Lan. Vua được quyền có nhiều cung phi mỹ nữ nhưng mà vua này chỉ có một người vợ duy nhất thôi.
1: Đó là một điều rất là đặc biệt
0: và ông muốn lấy gương hạnh của một người phật tử chân chính để làm hành trang cho hạnh phúc của gia đình mình. Theo đó,
1: xã hội nhân nguồn bắt
0: chước theo. Và cũng chỉ để có được cái gương mẫu là, là hạnh phúc thôi. Còn hướng đến vui vui, vô, vô lậu phải là chịu quá năng được tích dục. Thứ sáu, liệu yếu tố chánh mạng. Được định nghĩa trước nhất là những uh, nghề nghiệp không liên hệ đến, không dính díu đến. Tất cả các hành động lừa đảo, dối gạt, gian trá, xảo quyệt, mua cầu lễ cho bản thân tự nghĩa này rất là bao quát
1: biểu tỏ thái độ
0: nghề nghiệp thái độ doanh nghiệp mà bây giờ chúng ta gọi là văn hóa doanh nghiệp hay là đạo đức doanh nghiệp là chính trong các bài kinh khác đó thì uh, chánh mạng còn được uh, chia ra làm uh, nhiều nhóm trong đó có năm loại hình nghề nghiệp người phật tử trang chính không nên dấn thân vào nghề thứ nhất là buôn bán vũ khí trực tiếp là gián tiếp hoặc là những cái bộ phận ráp nó lại trở thành vũ khí với người hay là toàn thể
1: một sản phẩm vũ khí
0: mặc dù mua món vũ khí sẽ làm cho quốc gia đó giàu rất nhanh và thậm chí là giàu nhất trên thế giới không vì à, món lợi trước mắt mà gieo nghiệp sát mà nhất là mạng sống con người thì cái tổn thất cái đó
1: có thể dẫn đến những cái tình trạng sau này
0: mình phải lãnh lấy các hậu quả của à, bao động khủng bố gì thứ hai là buôn bán nô lệ mà phần lớn các chế độ quân chủ á, thường rơi vào sử dụng uh, các tù binh phục dịch làm các việc nô lệ để uh, bí mật Rồi các làm như thế là trà đạp nhân quyền làm hạ thấp nhân phẩm của con người còn thua cả các loài động vật và gia súc cho nên sự nhẫn tâm ác ý đó làm cho con người mất đi giá trị. Cho nên được vào cấm. Thứ ba là buôn bán thân thể, tức là buôn hương bán phấn. Dù thức là người nam, người nữ hay là người lưỡng tính đều được yêu cầu là cấm là bởi vì cái đó nó làm cho chúng ta hạ thấp nhân phẩm của mình có thể tiền bạc nhiều hơn mà không phải lao động bằng tay chân về trí óc nhưng nó không có tương lai bởi vì nó như là một loại đập dược làm cho những người háo sắc đó, bị đấm nhiễm trong sự hưởng thụ Thì sau này ta phải lấn lấy cái một cái hậu quả là tâm của mình dễ bị tâm thần mát dạ mạp hay là dưới nhiều hình thức là mình có kiến thức mà không sử dụng được bị đau nhức đầu vân vân tại bởi vì mình làm cho người khác phải bị mê mẫn vì mình Còn ai ép buộc người khác phải làm cái nghề đó thì tội còn nặng hơn Tú bà, ma cô là các phần tử mà xã hội lên án, luật pháp nghiêm trị Loại nghề nghiệp thứ tư là làm nghề thọc quyết các loài gia súc và động vật
1: Ví dụ như là chăn
0: nuôi, nó cũng là thuộc về nghề này Mặc dù mình không trực tiếp giết nhưng mà mình cung mướn cho thị trường thì những người buôn bán đồ tể sẽ phải giết, Thì là buôn bán thịt cá phải giết thôi. Thì người đại gia thì nên tránh nghề này, mặc dù nghề này cũng mang lại cái khoản lời kinh tế rất là lớn. Bây giờ có thể được hiểu bao gồm luôn những người chài lưới, hay là bẫy chim, bắt cá để bán cho người ta phóng sanh, cũng thuộc về cái nghề này. Còn nghề thứ năm là nghề bào chế
1: và bán rượu cũng như là
0: các chất gây sai bao gồm ma túy và những uh, sản phẩm có chứa các độc tố làm cho con người mất đi sự kiểm soát và tạo ra những cơn nghiện lệ thuộc về tâm lý và vật lý nói chung. Đó là năm nghề nghiệp mà Đức Phật dạy không nên dấn thân vào. Nếu ta muốn cuộc đời mình chân chính như vậy, tránh mạng là nghề nghiệp liên hệ đến cả thân khẩu dãy nó bao gồm luôn mà, ta làm cái nghề nào đó ta phải đắn đo suy nghĩ. Đôi lúc mà bị khủng hoảng kinh tế hay là tài chính là mình mất ăn bỏ ngủ, còn là làm mà ăn mà khắm khá là mình mừng vui quan hệ phấn chấn lạc quan yêu đời. Là không có cái nghề nào mà không có giao dịch bằng miệng, lời nói là quảng cáo, quảng bá, vân vân. Thì liên hệ đến khẩu nghiệp, rồi nó lại liên hệ đến hành động là trao hàng giao tế rồi khuyến mãi tặng biếu vân vân thì nó liên hệ đến thân nghiệp cho nên chánh mạng phải là một cái hành động phối hợp thân khẩu ý trên chiều hướng tích cực về phương diện thái độ của nghề nghiệp dẫn đến các cái loại nghề nghiệp mà ta được khuyến khích đầu tư
1: miễn là nó không lệ
0: không, không mang lại cái tác hại tiêu cực về đạo đức
1: cho người khác thì cái đó nó được khích lệ
0: còn nếu mang lại tác hại và những ảnh hưởng tiêu cực cho mình và cho người thì ta nên tránh đầu tư nghề nghiệp như thế thì được gọi là chánh mạng thủ lậu không làm nghề đồ tể thì ta không bị chết yểu không bị bệnh tật không làm nghề buôn bán vũ khí thì ta có tuổi thọ và có được cái cơ hội sống ở trong những cái bối cảnh
1: À, trong những cái môi
0: trường hòa bình hòa khí tượng lệ bình an trên dưới thượng hòa không sống bằng cái nghề buôn bán nô lệ thì nhân phẩm ta được tôn trọng ở mọi nơi đi đâu cũng được người cứ quý kính xem như là những người thân thương nhất không buôn bán um, hương phấn và ép buộc người khác làm như thế thì giá trị tư cách đạo đức và sự thượng hòa với vợ chồng được đảm bảo không buôn bán đồ thể thì um, mạng sống của chúng ta được đảm bảo hơn không buôn bán rượu ma túy chất cây sai ta có được thể chất thể trí và sức khỏe bền dững nhờ đó phát triển được các ngành nghề một cách thuận lợi hơn
1: các phước khổ lậu này rất là cần thiết cho người đại gia
0: hầu như là các mưu cầu chúng ta là chừng đó mà thôi còn người xuất gia vận dụng chánh mạng này để phụng sự cho đạo tha thiết vì đạo làm cái gì nghề gì thậm chí là nhấn tâm kinh tế như là một nhu cầu ở thời đại là cũng chỉ chủ yếu là để phổ biến đạo thôi
1: mở cái phòng phát hành như là một hình thức kinh
0: doanh thậm chí là mình là chuyên bài bán các phật các kinh các văn hóa phẩm phật giáo nhiều người uh, nghiêm khắc quá cho rằng cái đó là là, là không được nhưng trong bối cảnh thời đại
1: nếu ta làm với mục đích
0: là để truyền bá phật pháp còn cái lợi ích về kinh tế vì chắc nó có nếu ta đầu tư có phương pháp Chỉ là phần phụ thôi Thì nó vẫn được góp phần Dẫn khởi giúp cho người ta đi đến con đường giải thoát ở mức độ cao Thì nó vẫn được xem là một trong những yếu tố Để thành ra chánh mạng vô lộng Với cái nhìn đó thì ta không nên thắc mắc tại sao sách của nước ta Lê đặt ma Có thể xin thức hạnh nhiều vị cao tăng trên giới đều có copyright có tác quyền đàng hoàng hết, cấm sao chép thế này thế kia. Thì người nói đạo Phật dạy bố thí Ba la mật
1: là không có giữ gì mình, dạy là vô ngã Ba la mật,
0: không có chấp là cái gì là xấu của mình, tại sao mà còn có tác quyền. Không có tác quyền rồi giữ kẻ xấu lợi dụng một cái đó. Để mua cầu đến cái nhân thì sao? Chứ đó ta lấy cái tác quyền đó ta nuôi cho hàng trăm người, hàng nghìn người. Hay là tạo ra cái công trình phúc lợi xã hội chẳng phải là tốt đẹp hay sao? Cho nên lễ kinh tế chưa đủ sức để ta phán đó là nó tốt hay là xấu Mà mục đích tôi như là sự sử dụng giá trị lễ kinh tế này vào cái gì cho ai như thế nào Mới là điều ta đáng quan tâm Sau khi trình bày sáu chi phần thánh đạo Từ chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính, chính nghiệp và chính mạng Bên cạnh chính tinh tấn tức là đúc kết bài kinh bằng cách là xác định rất rõ là giá trị của thánh đạo đó chứ nhất là không ai có thể ngăn cản nó được dầu cho các sa môn bà lão môn thượng đế thần linh ma quỷ
1: hay là những người phạm kẻ tục
0: những kẻ không hề có niềm tin với phật pháp không có niềm tin với tôn giáo cũng không thể nào phá hoại và chặn nước nó được ta thử hình dung các loại cỏ gấu
1: dù một cái tảng đá thật là
0: to nặng Với một, một phẳng lớn áp nó lên trên mặt đất Mười năm Có thể là nó không có uh, sống được Nhưng mà khi mà có một cái phương tiện nào Với một cái bẫy đẩy tảng nó ra Thì cọ gấu vẫn tiếp tục sống như thường Thì con đường uh, Thánh Đạo Mà nó Phật điêu ra trong bản tin này Đặc biệt là bác chế đạo đó Không có bất cứ ai có thể ngăn cản Và làm cho hạt giống của nó bị chết được do đó ta phải tin một cách vững chãy rằng là con đường bác chánh đạo là con đường lý tưởng có mặt ở đâu thì mang an lạc hạnh phúc bình an đến cho mọi người mọi nhà mọi quốc gia
1: và không ai phá hoại nó
0: dầu có nỗ lực thì nó cũng là tính tạm thời một thời gian giai đoạn thứ hai các dân chúng được đức phật đưa ra trong bản kinh này bao gồm ukala vassa rồi bana Điều là những người chủ trương về vô nhân luận Tức là không tin có nhân quả Hay là hư vô luận Hoặc là ngẫu nhiên luận Cũng đều không thể dám phỉ bán thánh đạo Với các chi phần như vừa điêu Vì họ rất sợ rằng là đối đầu với những sự quở trách Phẫn nộ công kích của những quần chúng có lương tri ở Trong cuộc đời
1: Thế nên thứ khác là đây là những người chủ trương vô thần Từ
0: xa xưa đã Độ mặc dù không chấp nhận có con đường tâm linh đạo đức nhưng mà những giá trị người ta nêu ra trong sọi cũng không dám phủ định phê bình công kích đó vì dù không có tương lai không có đề sau đi nữa việc sống với những giá trị đạo đức đó ở ngày hiện tại vẫn mang lại giá trị cho cuộc đời và cho con người sẽ là một sự sai lầm lớn nếu những nhà vô thần dù theo chủ nghĩa nào học thuyết gì tôn giáo nào mà lại phủ định các giá trị tâm linh chân chính như là chính kiến cái tư duy trên ngữ trên nghiệp trên mạng trên niệm trên định thì tự bứt gốc đào mồ chính mình mà thôi chơi thứ ba ai phỉ bán chánh đạo và nghĩ rằng chánh đạo này đáng bị lên án thì người đó thật là đáng bị lên án chứ không phải con đường chánh đạo các nhà nho tại trung hoa và việt nam
1: với rất lạ là khi còn tại vị đó,
0: thì công kích đã phá đạo phật chưa từng thấy nhưng mà khi về hưu rồi thì trở thành các tu sĩ Phật giáo Hoặc nếu không làm tu sĩ thì trở thành các cư sĩ tán dương ca nghệ Phật Pháp hết mình Đó là một sự hồi đồng Vì trong lúc công kích đó có thể là đi theo chính sách
1: mà do mình biết rằng là chính sách đó là sai
0: Nhưng vì quyền chức rồi người thân liên hệ vân vân Người ta phải nói những điều mà ta không nói Ta không thích
1: Phải làm những điều mà ta không làm
0: Là không dám làm, mà buông phải làm Rồi sau này có đủ thời gian tư duy nghĩ lại Mới thấy là đạo Phật cao siêu, sâu sắc quá Và phải nỗ lực sám hối cái nghiệp xấu của mình bằng cách là truyền bá đạo Cho nên hiện nay ta thấy là Những cái xã hội mà không tin vào đạo Phật á Các thành phần cầm cái nếm vực Sau khi về hưu hướng tâm về Phật Pháp vô cùng Có nhiều người cực đoan cho rằng đó là Việc đánh bóng đạo Phật
1: Để làm một bình phong
0: khi nhìn như thế hết sức là tiêu cực. Tà phật chấp nhận sự hội đầu, vì nhận thức là một tiến trình. sửa đổi một nhận thức sai để làm thành một nhận thức đúng luôn phải một ngày một hôm mà được. có thể cả một quãng đề người mấy chục năm người ta cũng thấy điều đó là đúng, nhưng rồi cuối cùng như thế là đúng. mà giờ chỉ còn năm mười năm cuối cùng đời vẫn còn hơn là không thấy. do đó khi ai hồi đầu thì ta phải tán dương, vì đó là đạo lý chân chính để giúp cho người đó làm mới nhận thức, mà mới uy tín. Vai trò vì thế mà họ có trong xã hội, trong một chính phủ thì họ tán dương đạo Phật đại giá trị của nó
1: Nó đặc biệt và nó khác hơn là những người Nào giờ đã tán dương rồi
0: Dân anh chị trong thế giới giang hồ Mà tán dương đạo đức thì tao phải biết là Đạo đức là có ý nghĩa chứ không ạ à? Thì tự động đàn em trong thế giới giang hồ Sẽ quy hàng Mà không cần phải dùng Các khu vực phạm được đó cũng Trở thành là đổi mới Của một là những người cầm căn để một quốc gia Ta cũng phải thông cảm có những lúc đó, Đi theo đảng phái, ý thức là chính trị Người ta không dám nói là nó là sai Vì nói sai mất chức sao Miễn người ta làm uh, phục, pháp, phục vụ cho Phật Pháp là tốt rồi Quan trọng đâu phải là nói Mà quan trọng ở việc thể hiện nó như thế nào Có cái nhìn sâu sắc như thế Thì uh, ta mới có thể tận dụng các cơ hội Trong những điều kiện hết sức khó khăn Để làm cho đạo Phật không bị mất đi Vì uh, trong bản kinh này nói Con đường chánh đạo đó Cô được bác bác thánh đạo đó hay nói khác là đạo phật đó sẽ không bao giờ mất đi dầu cho ai có nỗ lực phá hoại nó rồi đến một giai đoạn nào đó nó vẫn như là vườn mặt trời thôi mây vẫn là mây không thể chia được hết ánh sáng của mặt trời có thể che ở vùng a dùng b dùng c chứ không thể che toàn thể quả đi còn này còn đốm đốm là lửa giả
1: sẽ là một sự sai
0: lầm nếu nó muốn địch lại với ánh sáng của mặt trời và mặt trăng nó sẽ chết trước khi nó nỗ lực
1: Nói ngôn ngữ nặng đề như thế Không phải là
0: Là 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 so sánh hơn và thua Để chúng ta thấy là giá trị chân lý Của quán chánh đạo Tồn tại Và có giá trị rất là lâu dài của chúng ta Cho nên ở đâu mà ánh sáng tội giác đó Chưa có mặt thì ta đừng có buồn Từ từ rồi Những người đè bẹp nó Những người phá hoại nó Những người cấm gạt nó Sẽ là những người dương cao cờ Để truyền bá nó mà thôi
1: đó là một cái kinh nghiệm mà ta thấy ở trong lịch sử Trung
0: Hoa và Việt Nam trong quá khứ hiện tại ta đang thấy đó là trung tâm của bài kinh 117 à, xin kết thúc tại đây bây giờ xin trả lời một số câu hỏi thưa thầy trong bài giảng của thầy có đề cập đến những phương tiện duy trì chánh kiến từ đời này sang đời khác xin thầy hãy nói rõ hoặc chia sẻ cụ thể hơn các phương tiện duy trì đó là cái gì tương tự cho duy trì những hạt giống tốt thiện không bị mất đi từ này sang đời khác bằng cách nào chúng ta thử khảo sát um, hai vị uh, thiền hữu tri thức nổi tiếng nhất ở trong người Thống Phật giáo mật tông của tây tạng đó là đạt lai lạt ma và Ban Thị lạt ma đạt lai lạt ma là lãnh tụ được xem như là quốc trưởng của tây tạng về phương diện chính trị và quân sự và đồng thời cũng là vị thủ lĩnh tâm linh của đà phật ở nước nước này tức là vừa là vua chánh pháp mà cũng là vua của một nước và ban thì lạc ma là vị lãnh đạo tinh thần đứng đứng gì sau đại đây lạc ma không dính dấp gì đến chính trị chỉ chuyên tu và truyền bá đạo phật trên con đường chuyên tu mà thôi hai vị này là đệ tử của tổ sư tống kha ba và kể từ khi trở thành thiễu hữu tri thức của nhau cả hai đồng phát nguyện tôi và ngài sanh ra khác thời đại tức là trên là tuổi vài chục năm để tôi nhận diện cho ngài và ngài nhận diện cho tôi để phòng hợp trong những tình huống các đồ đệ không tìm ra được vị hậu thân của một trong hai vị này là ai vị đạt lai lạt ma thứ 14 theo lời uh, cam kết mười uh, mấy ngày trước Khi ba Thị Lạc Ma thứ mười qua đời Thì Ban Thị Lạc Ma thứ mười một là do vị Đạt La Lạc Ma này truy tiệm Và năm 94 là phục hoạt lại trước Nhưng lúc đó thì Trung Quốc mới uh, chơi cái trò đánh lặn con đen Tráo Ban Thị Lạc Ma bằng một vị khác Thì cái cách mà để duy trì những hạt giống tâm linh đó là ta phải nhận diện đó là hạt giống Phật Pháp Một rương gột tâm linh đã từng có trong quá khứ Đem hạt giống đó về nuôi Ở trong một môi trường thuận lợi, Đầu tư một cách tốt có phương pháp Thì trong vòng dài năm sau Ta sẽ có một vị cao tăng Ở tuổi nhỏ Nói cái khác là Muốn duy trì được hạt giống đó không mắc Thì ta phải thấy
1: Cái ảnh hưởng
0: tiêu cực Và tích cực của môi trường hoàn cảnh Là không thể vô định tự nghĩ rằng các vị lạc ma tát sinh là không bị ô nhiễm về cuộc đời nếu sinh ra trong một môi trường xấu bị đầu độc bởi những tư tưởng xấu thì vị đó cũng bị trao đảo và thối chuyển như thường thôi cho nên các vị đại lạc ma và ba vị lạc ma phải phát nguyện tìm lẫn
1: nhau các phương thì tác để
0: duy trì hạt giống tốt là gì là giải cái tinh thần vô ngã bởi vì các vị này mới 6 tuổi thì trở thành là thầy thiên hạ rồi Tôi sẽ là Phật sống, tôi sẽ là Thánh sống Nếu không thực tập vô ngã Thì cống cao ngã mạng sẽ làm cho người đó Không còn là một vị Thánh nữa Cho nên nhìn vào dung nhan của các vị Lạc Mạng Tây Sinh Ta thấy có một chất liệu từ bi Tỏ ra bên ngoài mà mình có cảm giác rất là muốn gần gũi Tiếp xúc là mình cảm thấy hăng hoan hạnh phúc liệt Thứ ba Là hạt giống Phật Pháp phải được gieo trồng Một chú tiểu bình thường Học chỉ có vài năm về Pháp Thời đại này có thể mất là 12 năm để trở thành một tiến sĩ Để Phật Pháp đó không mất đi Còn các vị Đạt Lai lạt Ma, Ban Thiệt lạt Ma Nga Hoàng Rút Ba Và nhiều vị tổ sư khác đó, Là học gấp mấy lần các tu sĩ bình thường Để cho hạt chó không mất đi
1: chứ đừng tưởng rằng là tái sinh là tự động có
0: kiến thức Sẵn không học gì cũng biết hết Không có đâu nói chung là càng sử dụng các phương tiện tốt như chừng nào thì hạt giống quá khứ về chiều hướng tích cực và tâm linh đó, sẽ được duy trì và phát triển còn đối với người phạm kẻ thù của chúng ta thì ta duy trùng hạt giống tốt nó cũng bằng những phương tiện tương tự thôi trong khi nay di đà nói thế giới này là vũ trượt nó bị dơ bởi năm yếu tố thứ nhất là về kiếp sống chiến tranh thiên tai rồi tai nạn như chức người tạo ra cho nên là các công trình của mình nó dễ bị tan biến bởi vô thường do đó là muốn duy trì nó thì phải nỗ lực tập thể gây ý thức không để cho gọi là tình trạng nóng dần của trái đất vì làm như thế là tuổi thọ và sự diệt chủng của loài người và các chủng loài sẽ được diễn ra cho thời gian ngắn hơn cho tiến trình bình thường của vũ trụ đối với hành tinh này
1: đó là nỗ lực xóa đi cái kiếp trượt thứ hai là nổ được xóa đi cái kiến trược
0: kiến trược đó là phong tục tập quán của các quan niệm nhân hóa quan niệm tôn giáo và nền chính trị ngược lại với nhân quả
1: ngược lại với đạo đức
0: ngược lại với duyên khởi cái này hầu như các tôn giáo nhất thần đa thần và các quan niệm chính trị đều vướng vào không vừa thể ích không phương diện này thì phương diện khác thì ta phải nỗ lực gieo trồng các hạt giống để mà xóa bỏ các cái phần kiến trược này để ta không còn bảo thủ cố chấp bám víu vào các quan điểm của mình cho là đúng nữa Thì dần dần ta phải tháo gỡ được Phá vỡ được cái thói quen sai Về phương diện nhận thức Mạng trượt là tuổi thọ ngắn ngủi, thì do vì chiến tranh quá Làm sao sống thọ được Đàn ông con trai phải cầm súng ra trận Hai chục tuổi là qua đời Hai mấy tuổi là bỏ mạng Chiến tranh là ảnh hưởng đến kinh tế
1: Sản xuất công nghiệp hiện đại Mà không có qua hệ thống lọc Trước khi thải nó ra ngoài sông Hay là xuống lòng đất
0: Thì con người sẽ bị yếu thọ đó
1: Cho nên phải nỗ lực chuyển hóa những nghiệp này
0: Thì ta mới duy trì những hạt giống ta đã có tích cực Chúng sinh trượng là con người can cường, nan quá, khó quá độ v.v Thì ta cũng phải gieo trồng các hạt giống tích cực Hướng người ta về đạo Với các phương tiện, văn hóa, giáo dục, từ thiện Thì cơ hội học được đạo để chuyển hóa những thói hư mới được đảm bảo Chùa phải có mặt khắp mọi nơi mọi chốn Trước đây là chùa trên núi Bây giờ phải chùa thành thị Sau này ta phải có chùa dưới biển nữa
1: <cười>
0: Thậm chí là chùa dưới lòng đất Hình thái nào có sự sống của con người Như là một phương tiện an ninh Thì chùa cũng phải có mặt với các phương tiện tương tự
1: nếu là ta phải duy trì bằng cách là
0: Nói theo kinh A-di-đà Là tạo cái um, nhân duyên tốt nhiều Bao gồm môi trường Điều kiện hoàn cảnh đối tượng giao tế thầy lành bạn tốt chứ đừng chơi với bạn mà thích tán gấp năm này tháng nọ qua toàn là nghe những cái chuyện tào lao gì không không phiền não thì cũng căng thần kinh nhức đầu nhất là mà gọi có điện thoại mà điện thoại di động chừng ba chừng phút mỗi ngày liên tục thì trước sau gì cũng bị lãng thai
1: gọi là bị suy nhược thần
0: kinh mất ngủ lâu dài hay là bị những cái chứng bệnh tai biến mạch máu v vật nguy hại lắm nó phải chọn bạn tốt mà chơi và biết tìm những hạnh phúc trong những cái bình dị có giá trị còn cái gì cần nói thì ta đến gặp nhau để chia sẻ hạn chế sử dụng các phương tiện mà nó không có lợi cho sức khỏe tạo thành một thói quen như là những cơ nghiệm.
1: nói chung là nó có nhiều cách
0: lắm miễn là giữ được nó cái hạt giống tốt đó nó được nhớ được lặp đi lặp lại rất nhiều lần không có quên thế còn cái nguyên đó còn ta nghĩ rằng là mình đã quen với nó rồi không cần nỗ lực gian ngôn võ điện thì trước sau gì nó cũng mất đi tâm linh cũng vậy nghề nghiệp cũng thế càng đào sâu nó thì nó càng ghi kia khắc ở trong tâm càng bỏ quên nó thì nó sẽ vẫy tay chào với chúng ta chắc là mình kết thúc tại đây